0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Amanhã começa para valer a Copa do Mundo, com o um jogo entre Rússia e Arábia Saudita a partir do meio-dia. A cobertura aqui no Estadão já está a todo vapor, no impresso, no digital, em vídeo, nos podcasts e na rádio Eldorado. O programa de hoje é todo dedicado ao Mundial. Buscamos dois enfoques, um mais econômico e outro mais futebolístico. Nesta esfera econômica, fomos entender as causas do brasileiro estar disposto a gastar menos com a Copa do que a última em 2014, que por sinal foi aqui. É só mesmo uma questão de empolgação ou tem relação com o contexto econômico atual? Na esfera mais esportiva, batemos um papo com o um colunista do estadão Antero Greco. Com o Mundial na Rússia, Antero chega à sua 11ª cobertura de Copa na carreira. Para ele, apesar do trauma ter sido profundo com o 7x1 da última edição do torneio, a seleção de Tite pouco será influenciada por este fardo. A exceção, segundo ele, pode estar vinculada a alguns poucos jogadores, em especial o zagueiro Tiago Silva. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e... Participe. Estadão Notícias. Economia. Brasileiro se prepara para a Copa da Rússia, mas não planeja colocar a mão no bolso durante o Mundial. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que só uma em cada quatro famílias. Pretendem consumir mais neste evento Do que na Copa de 2014 Que aconteceu no Brasil A jornalista Carolina Ercolin Conversa sobre este assunto com o economista Chefe da CNC né, Confederação Nacional do Comércio Fábio Mendes, vamos ouvir.
1: O brasileiro se prepara para a Copa da Rússia, mas não planeja colocar a mão no bolso durante o Mundial, não. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a maioria dos torcedores vai assistir aos Jogos em casa e gastar mais com alimentos e bebidas do que com aparelhos de televisão. A projeção aponta metade da intenção de consumo com itens relacionados ao evento do que o registrado em 2014. Vamos falar mais sobre esse assunto com o Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Então tá bom. Vamos é, falar mais sobre esses dados. É, o que, que motiva o brasileiro a estar menos disposto a gastar?
2: Olha, basicamente são dois fatores. Primeiro, a gente tem um fator é, geográfico. Né? Quer dizer, a Copa de 2014 ela, ela foi realizada no Brasil, então, consequentemente, havia um envolvimento maior da população, dos consumidores, com o um evento de quatro anos atrás. Copa de 2018, do outro lado do mundo, é, naturalmente era desesperar mesmo é, uma intenção um pouco menor é, dos, dos brasileiros em materializar gastos com bens ou serviços é, nesse momento. Acontece que não é só isso, né? a gente sabe que esse período entre Copas né, foi marcado no Brasil por uma crise muito severa, que embora o pior dela já tenha ficado para trás, boa parte ainda da, assim, vamos dizer, da, do trauma da crise é, ainda está presente é, na hora do brasileiro decidir pelas compras. Ela está presente como? É, basicamente por uma taxa de desemprego ainda muito elevada. Né? Se a gente comparar a realidade... De 2014 com a de 2018, por exemplo, do ponto de vista do emprego, taxa de desemprego hoje está perto dos 13%. Há quatro anos atrás, no mesmo período do ano, às vésperas da Copa de 2014, era de 7%. Os juros, embora eles tenham caído, o juro básico, a taxa ali que tenha caído, e isso, de certa forma, tem até ajudado um pouco o varejo a se recuperar nos últimos meses, taxa hoje, de 55% ao ano, é maior do que os 47% ao ano que eram cobrados há quatro anos atrás. Então tem esse efeito geográfico, né, o menor envolvimento da população com o evento de 2018, mas tem também ainda consequências, vamos dizer assim, reverberação, efeitos colaterais da crise que acabou muito recentemente.
1: E qual que é o passe médio ali, qual é o ticket médio que as famílias vão desembolsar nesse ano?
2: É bom, na realidade uh, o, o ticket médio predominante é um ticket médio de trezentos reais. Por quê? É um ticket médio alto, até a gente até investigou. Tickets médios mais baixos é, e R$ 300 reais é vamos dizer assim, a faixa mais alta de gastos. Basicamente porque é, o carro-chefe das vendas do varejo, especialmente às vésperas da, da, da Copa do Mundo, é a venda de televisores. Né? A gente tem visto, inclusive, o esforço da indústria em oferecer produtos com tecnologias cada vez mais avançadas e isso, naturalmente, diante de um, de um evento com tamanho apelo, Acaba fazendo com que a decisão de consumo, é, de uma parte é, expressiva é, dos consumidores, acabe sendo pela aquisição de televisores. Um outro ponto importante é que é, os gastos com alimentação, de um modo geral, também tendem a... a a acumular, vamos dizer assim, um ticket médio acima de 300 reais, principalmente alimentação fora do domicílio. Quer dizer, a pessoa que vai reunir a família, vai sair, vai, ver um, vai a um restaurante para acompanhar um jogo do Brasil, dificilmente vai gastar menos de 150 reais. Então, se ela acompanhar dois jogos da seleção, já está gastando 300 reais ou mais.
1: Uhum. E apesar desse número menor de, de procura por televisores, é ele que tem mantido esse ticket mais alto.
2: É, ele tem mantido o ticket médio mais alto, é, agora em termos de decisão de consumo, ou seja, de frequência de consumo, ah, os produtos mais procurados seguramente vão ser os alimentos, praticamente 10% da população, pretende aumentar um pouco o consumo de alimentos é, durante a Copa do Mundo, sendo que a maior parte é, desses consumidores vai optar por fazer esse consumo no domicílio, ou seja, comprar produtos no supermercado, movimentar é, o varejo supermercadista e consumir em casa. Uma parcela um pouco menor, vai optar pela, pelos bares, restaurantes e pelos serviços de alimentação. Outros itens que costumam também é, sair bem no varejo nessa época são itens de vestuário, né, principalmente no comércio popular, é, aquele consumidor com renda mais baixa, aquele que né, perdeu o poder aquisitivo por conta da crise, vai encontrar ali no varejo de vestuário é, alguma lembrança, vamos dizer assim, é, para a Copa do
1: Mundo. Uhum. Só essa comparação que você fez com alimentos e bebidas, em 2014 em, foram, foi em torno de 21% e agora 10% de intenção de procura, né?
2: É, pois é. Se a gente compara a realidade da Copa de 2014 com a atual, e todos esses produtos, houve uma queda significativa na intenção de compras. Os alimentos, cerca de 21,5% dos brasileiros, há quatro anos atrás, pretendiam consumir alimentos por conta da Copa do Mundo, esse percentual caiu para 9,9%. Itens de vestuário, 14,3%. É intenção de, pretendiam consumir é, produtos de vestuário na Copa de 2014, esse percentual caiu para 7,5% agora. E no caso dos televisores, os percentuais é, de 13,3% na Copa de 2014 foram reduzidos agora para 4,3%. Então, de um modo geral, é, o brasileiro obviamente vai consumir alguma coisa Uh, por conta da Copa do Mundo, mas sem dúvida alguma não vai ter o mesmo, o mesmo envolvimento e naturalmente o mesmo consumo uh, que a gente observou uh, há quatro anos atrás.
1: Muito bem, conversamos com o Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Aliás, o turismo que leva em conta, né? Na outra vez, a gente teve uma movimentação grande de pessoas dentro do país para acompanhar também né, o, os jogos Isso. e agora nessa, nessa aqui só conta um destino, né?
2: É, é, na realidade, a característica do evento era bem diferente. Né? É. Naquela ocasião, inclusive, a gente mensurou os impactos do setor de turismo. Dessa vez, é, o turismo, o impacto é muito pequeno e basicamente vai ser é, movimentado para aquelas pessoas que buscaram acompanhar o um Mundial, um percentual muito pequeno, é. perto da grande massa de consumidores do Brasil.
1: Fábio, obrigada, viu?
2: Ok, obrigado para você. Estadão Notícias
0: Esportes A Copa do Mundo já vai começar nesta quinta-feira. Tem o um jogo entre Rússia e Arábia Saudita ao meio-dia, dando pontapé neste Mundial e, claro, o clima de Copa está tomado aqui no Estadão, com cobertura no impresso, no digital, em vídeo, na Rádio Eldorado. Você tem tudo, todos os detalhes, direto de Moscou, com nossa equipe de repórteres e muitas análises também. Justamente por isso, e até para a gente entrar mais nesse clima, a gente convidou hoje para uma conversa, a colunista aqui do Estadão e também comentarista nos canais ESPN, o jornalista, experiente jornalista, Antero Greco. Antero, tudo bem com você? Obrigado por nos atender, viu, Antero?
3: Olá, Emanuel. Para mim, Emanuel, é sempre um prazer é, falar com o pessoal da Eldorado
0: e, e todo o nosso grupo de Antero, você que tem uma ampla experiência em coberturas de Copa, como é que está seu espírito aí para essa Copa da Rússia 2018? Como é que é, hein, Antero? Olha, sempre com, com animação.
3: É, desde que eu comecei a trabalhar em jornal, e foi do Estado essa é a minha 11 ª Copa como eh, jornalista de esporte. Eu não conto de 74, que eu já estava no Estadão, mas na época eu era apenas um iniciante, eu trabalhava na revisão. Em 78 eu já era repórter, um pouco, né? Bati na trave para ir na Copa da Argentina, eh, fui pelo Estadão em 82, e 86, 82 Espanha, 86 México. Na, em 90 eu estava na agência Estado, aí pelo bendito plano Collor, a gente ficou com pouco dinheiro e acabei fazendo a cobertura por aqui. <risos> é, em 94 e 98 estava, foi o período que eu passei fora do, do Grupo Estado, estava no Diário Popular é, e cobri a de 98 pela, pelo Diário e pela, pela spn Aí 2002, 6, 10 e 14 foram todas pelo Estadão, pelo então, ou seja, de... De 10 a 11 Copa na carreira, essa é a nona que, de uma forma ou de outra, né? ou como enviado ou mesmo na retaguarda, eu acompanho pelo, pelo nosso grupo do Estado.
0: Ô Antero, passados quase, digamos, quase quatro anos, né? deve estar próximo aí da data específica, mas o ciclo da Copa, como é que se avalia agora com esse distanciamento? O, o peso do 7x1 na, na última semifinal da, da, da Copa do Mundo no Brasil em 2014, hein, Antero? Olha, foi,
3: foi um desastre, é, pelo, pelo, pelo placar, inexplicável, mas não inesperado. É, eu acompanhei né, a seleção desde o começo dos treinamentos em Teresópolis, e chegou um dia em que lembro que conversei, o próspero que era então o editor de esporte do Cidadão, o PVC, um amigo nosso hoje na Folha na, na Fox, e o, e o Juca, que foi da SPN da, da, da Folha. Eu falei assim, gente, eu falei, Filipão e Parreira envelheceram. Eu falei, mas não no sentido físico, de idade, mas de ideia. De ideias. Eu falei, a seleção não tem nada para mostrar eu falei, olha só que pena, isso foi ali foi bem antes, foi, acho que antes, foi nas oitavas de final, algo do gênero vem um dia o treino, eu falei, nossa é, não há nada diferente aqui, nem que ele feche o, os treinos para fazer alguma coisa secreta não, não tem nada, não vai sair nada então acho que houve um certo esgotamento da dupla é que a gente sempre coloca o Parreira também embora oficialmente o Parreira não, 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 não colocasse a mão na massa né no, é, em campo, mas era ali, estava junto com, com o Filipão e, e ficou marcado aquilo. Que, e aí, eu, eu, eu dia desses, é, revendo algumas das colunas que mandei para o jornal, notei que já falava. A seleção precisa mostrar algo mais. A seleção não pode ser apenas Neymar. A seleção não, não está sendo criativa. Foi por um triz, achei, aquele jogo com, com o Chile, né? Que quase que a gente perde no, no final. Quando chegou o jogo com a Alemanha... Era já quase que um consenso de que o Brasil perderia. Mas se imaginava algo do, do gênero. Ah, uma derrota. 2x0, 3x1, 3x2. Mas jamais o 7x1. A sensação de que estava no estádio era de irrealidade. É, por vários motivos. Primeiro porque o público, claro, não vibra. Então você vê aquela bola entrar no gol, mas, fala, mas não tem vibração, né? Porque o público, 90% brasileiro... <risos> Além disso, o próprio público não era aquele... A gente percebeu que não era é aquele habituado com estádios. Eu faço uma brincadeira que, às vezes, as pessoas não entendem. É né? claro que é apenas uma, uma figura de linguagem. Digo assim, se fosse, mesmo aquela é torcida, torcida de futebol, eu falo, imagina a fiel. Nossa. O Brasil perdendo de 3 a 0. O cara fala, fiel vai invadir. O cara faz alguma coisa para parar aquele jogo, né? Mas não, era um público também, assim, é, atônito, passivo como a seleção. O próprio Filipão, com toda a experiência que tem, sei lá, não, acho que não deu um estalo nele de falar, Júlio César, é, cai o goleiro. Fiz uma contusão, fica uns 10, 15 minutos parado para a gente respirar, para ver o que acontece. Então foi uma coisa assim, a sensação que eu tive que era de que aquilo não estava acontecendo. Eu falei assim, não, não, peraí, mas isso é bom mesmo, está valendo? O... Que é isso que está acontecendo, mas era talvez consequência de uma seleção que tinha bons valores, mas que no fim das contas não, não sabia o que fazer diante de, uma, de um adversário mais forte. E eu acho uma pena, uma pena, porque é um, um risco que o, o Filipão correu, que o Parreira correu, que o Fiola correu nos anos 60, que o Zagalo correu, que aquele assim, depois de uma conquista. Tentar uma outra. Eu, se fosse técnico da seleção, se fosse o Tite, se o Tite for campeão do mundo, falou Tite cai fora, nunca mais aceite seleção brasileira, e você vai ser eternamente lembrado como técnico campeão. Como aconteceria com o Filipão. O Filipão seria, é, é o técnico do Penta, mas a gente lembra do 7 x 1.
0: Tem toda razão. Agora, Antero, em que medida esses... Essa, esse elenco do, do técnico Tite, esses 23 jogadores... Vão levar para o campo esse trauma e buscar dar respostas esse trauma? você acha que isso não está em jogo, Antero?
3: É, eu vejo assim como o, o trauma da da Copa de 2014 para alguns jogadores. Talvez para o Thiago Silva, que é aquele que ficou marcado pelo choro, nos pênaltis. Era o capitão da da seleção. E, e tem uma segunda oportunidade agora com, com o título Pois mesmo ele é ele ser o titular, né? Uhum. Alguns outros, talvez nem tanto. A gente tem o William, tem acho que é o Fernandinho, tem bom, o Daniel Alves, né? Que na minha opinião não está, temos o um Marcelo, o Neymar. É, Para esses eu acho que não, não, não deve ter um peso tão grande, não. O grupo é muito, são três quartos praticamente, né? Do, do grupo renovado em relação a 2014. É, o, o, pelo que eu acompanho no noticiário nosso cidadão e de outros veículos de comunicação, ah, o planejamento foi muito bem feito, o trabalho está sendo desenvolvido com critério, é, claro que eu, um pouquinho de superstição, eu preferia até que tivesse uma, <risos> alguma coisinha que tivesse bem para mexer com eles, né? mas a gente nota que há eficiência, eu, eu imagino que o Brasil não digo que vai ser campeão, a gente não, não tem ideia, né? 82, por exemplo, é um time fantástico e não, não chegou nem, nem a final. Mas eu imagino um, um bom desempenho.
0: Antero, eu queria te ouvir sobre uma grande novidade que teremos nessa Copa, já vem sendo testada em outros torneios, que é a utilização do árbitro de vídeo. Você que acompanha o futebol há muito tempo, uhum. você gosta da novidade, não gosta, você acha que atrapalha a experiência do torcedor? Qual é a sua expectativa nesse, nesse segmento, hein, Antero?
3: Gosto. Gosto. eu Até um tempo atrás era, eu resistia a, a certas novidades tecnológicas, mas é, cheguei à conclusão de que elas são, elas são importantes. É, mesmo com elas, a, a polêmica que dá gosto, tempera o, o futebol, não, não vai subir. Mas elas, a, essa a, a ajuda tecnológica pode impedir, às vezes, é, injustiças graves. É, imagina se tivéssemos uma tecnologia apurada na final de 66. Talvez não tivéssemos até hoje uma, uma discussão. A bola entrou ou não entrou? Num dos gols da, da Inglaterra. Da Inglaterra é verdade.
0: A, verdade. É,
3: a Inglaterra não foi na Copa 2010? Uma bola que entrou, uns dois metros, o juiz não, não deu o gol.
0: Verdade. Eu não
3: lembro agora no jogo contra quem foi. É, bom, e tanta coisa que a gente vê no, no dia a dia. Numa. Copa do Mundo, sobretudo, é importante. É importante ter uma... Uh, ter o árbitro de vídeo, porque aí você fica... É, é um torneio tão... chama, atrai tanta atenção no mundo, é, concentra tanto interesse também, é, e que se puderem ser evitados os erros graves, é, serão benefícios para o esporte, para o torcedor. Claro, também, em competições nacionais, mas pelo menos eu gostaria de ver em Libertadores, se não no campeonato todo, quem sabe numa parte. É, claro que não, não é a mesma coisa, né? Se corre um risco de é, injustiças terem sido cometidas antes. Mas, só a favor, só a favor. Eu acho que tem que, ter, tem que ter o chip na bola. É, no caso contrário, a gente estaria jogando o, o futebol com as regras que foram criadas ali, no século XIX, quando surgiu, na, quando foi organizado na, na Inglaterra. É por isso que, a, né, embora talvez de uma forma mais lenta do que em modalidades como o vôlei né? a, ou o próprio basquete, mas a, 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 mudanças ocorrem também no futebol e a tecnologia eu vejo como bem-vinda.
0: Antero, foi muito legal a conversa contigo, te desejar uma excelente cobertura aí de Copa, que eu sei que já começou, já tem várias publicações suas aqui no Estadão, mas vai afunilar, vai ter mais coisa e poder preparar te ouvindo com... Com, com a voz da experiência, a carga que você traz, e sempre uma linguagem super divertida de te acompanhar. Muito legal esse papo. Obrigadíssimo, viu, Antônio? Muito Anteiro?
3: obrigado. Dessa vez eu fico aqui. Eu falei, depois dos do, últimos 20 anos, dessa vez eu vou ver a Copa. Porque quando a gente é, está envolvido na cobertura em loco, alguém fala, nossa, você viu a Copa? Eu falo, não, não. Eu vi a seleção que acompanhei. Ou no caso da Itália, que eu cobri, ou, ou o Brasil, porque absorve tanto tanto, que a gente não consegue ver os outros jogos, né, então foi essa vez aqui, depois de tanto tempo eu vou poder acompanhar todos os jogos, vou falar via a Copa do
0: Mundo. <risos> Sensacional Obrigado, Antero, ah, um grande um abraço. abraço.
3: Quando quiser, me chame e a gente bate papo.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolinho. diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você uma excelente quarta-feira.